0: Йо, 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 дорогие нефтеслушатели! Итак, мы начинаем, продолжаем, точнее, наш радиофестиваль факультетов УГНТУ. И сегодня с нами снова кафедра международных отношений, истории и востоковедения, школа востоковедения УГНТУ. А на связи. Бреслер Михаил Григорьевич, доцент, кандидат философских наук и лучший преподаватель года по версии студентов. Михаил, очень приятно вас лицезреть и слышать Спасибо. в «Ефти радио». Здравствуйте!
1: Здравствуйте! Ну, я немножко внесу уточнение. Студенты имеют право, лучшие студенты имеют право называть меня модест, модест-доцент модест или скромный доцент. А так вот, сегодня был необычный экзамен, на нем присутствовали наши мои друзья, юные друзья, где-то лет под 40, 30, от 30 до 40, скажем так. Это заместители, можно я их назову, замечательные ребята? Конечно. Да, для пиара, бесплатно, как надо же иногда делать, Рождество, надо делать добрые дела. Поэтому Станислав Шахов, известный журналист, заместитель Главное, ребята, Стасу большой форму. привет. Да, Стас, если ты нас слышишь или, или услышишь в подкасте... То он услышит. Услышит. Мы ему пошли ссылку. Да. Да, он выступил замечательно. Он, был, он очень занят сейчас, и поэтому он не мог присутствовать лично на экзамене. Он вышел, вышел в эфир онлайн, и студенты с большим интересом слушали его речи, и там было много интересного и полезного. А была Евгения Минибаева, это пиарщик Башспирта, человек, ну, просто фантастика, мы помним ее главным редактором УФА-1, директором УФА-1, потом, значит, директором коммерсанта, сейчас вот она вот, скажем так, в области пиара, прекрасный специалист, высокий профессионал, но как выпускница нашего, скажем так, университета, она пыталась подсказывать своим юным друзьям, но строго была посещена попытка подсказок.
0: Правильно вот же, никаких подсказок.
1: Да, пыт, она пыталась подсказать, да, поскольку у них было право вмеш, вмешательство в э, нашу как бы как они гости. Мы же не можем запретить говорить, да? Она, она скажем так, вмешивалась в экзамен, пыталась помочь кое-кому, но было строго подсказки были строго. Это посечены. Вот. А также был Максим Башко это общественный деятель, специалист по информационным технологиям. Вот. И... Ну, вообще, в общем, собственно говоря, экзамен прошел на диком подъеме, на большом драйве. Студенты, они, если первая студентка, которая вышла отвечать, она боялась, что-то да, они раскрылись, и более того, счастье преподаватели, когда из бездельника, лоботряса, которого махнул на которого рукой. Вдруг на экзамене совершенно иной человек по той же фамилии, но э, интеллектуал с широкой эрудицией, э, выявивший абсолютно неизвестные факты, понимаете, э, дающий какие-то примеры, вот просто для меня действительно фантастика. Я сегодня сделал четыре открытия. Оказывается, те студенты, которые, ну, знаете, там, у, нас, у нас, конечно, все очень хорошие, все очень любимые, но звезд, о которых я звезд с неба не ждал. Вдруг они оказываются звездами. Вот вот, фамилии это говорить Интересно. Да. А, студентов хва 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 публично хвалить нельзя, сглазить можно.
0: Друг, за глаза-то да? можно, Но, Разве, а, тем, и, менький, и прелестно а, тем, что мы можем говорить за глаза.
1: За глаза, <связь> да, мы же, да. Мы же Вот, Но это не суть важно, если меня не остановить, я перечислю всех 150 студентов нашей кафедры, и потом перейду на другие хорошие кафедры. Поэтому
0: я вас, Михаил Григорьевич, все-таки остановлю и переключу к этому новому, неизвестному для многих поколению Z.
1: Итак, что а. с ними не так? Вы знаете, это с нами не так. Вот первое поколение, во-первых, для за последние полвека, ну, теория поколений, Холл, там, сказать, она американская, она возникла где-то в 90-х годах, вот, и тогда появились деления именно исходя из американской истории США, да, а Бэби-бумеры, X, Y, потом Z. Да? И вот э, поколение 60-х, 80-х годов – X. Чуть по постарше, или нас называют бумеры. Это вот мы. А поколение 80-х, 90-х – это 60 70-е – это бумеры, X. 80 90-е х Y. И с конца ну, с середины 90-х, с конца 90-х до сегодняшнего дня это Z.
0: Мне И очень вот, приятно то, что я попадаю в поколение Y все-таки. Как хромосомы мне это... Не, я
1: бы не сказал, что это очень хорошо, но будем считать, что вы лучшие представители поколения. Поколение это всего лишь возрастная когорта. И там есть люди выдающиеся, есть люди плохие, разные. да на сегодняшний день наши кафедры, уже третий год мы ведем. у нас примерно опрос составляет под 3000 человек. Под 3000 человек мы опросили. По разным направлениям. Вот. Мы провели, боюсь соврать, но, по-моему, 4 или 5 ли, серии фокус-групп. Мы провели глубинное интервью, там, ну и так далее. Большая работа. Вышло много статей. Ну, часть она вышла на русском языке в хороших журналах России, а часть статей уже вышла, часть будет опубликована в следующем году в иностранных журналах. И за это спасибо большое любимому университету, потому что у нас, в отличие от других хороших университетов, ну, собственно говоря, создана система, при которой ученый может просто творить. Николай Григорьевич,
0: я вас перебью. Извините, пожалуйста, но вот интересно, а вот эти публикации. международных, Сколько это стоит? Это Не секрет, что деньги огромные. Что?
1: В смысле, где деньги? Публикации. А, нет, нет. Эти деньги платит наш любимый университет. Ну, вот я хотел. потом компенсирует затраты на создание статей. как бы так, то есть это все серьезно. Вот. Переводят на английский язык, если, например, я неплохо владею английским, то есть профессиональный перевод. Более того, я не занимаюсь уже административными вопросами. Если редакция приняла статью, то далее специальные люди, специальные структуры университета, они уже работают с редакциями, платежи, если есть необходимость такая, там какие-то, оформления, все это вот Полностью от этого мы освобождены.
0: Ну, то есть это так. действительно огромные деньги, огромный труд, огромного количества Многих людей, да. Есть, именно науке, да, науки а на развиваться.
1: Конечно. И более того, что я же работал раньше, как ты знаешь, в другом хорошем университете, так вот количество публикаций за 10, за 15, нет, за 10 лет в том университете и три года в Уфимском государственном техническом у меня уже давно сравнялись. И теперь даже в полтора раза больше я сделал публикации за три года, чем за 10 лет там.
0: Ну, это серьезный показатель. Это да? благодаря
1: системе. То есть просто да. эта система нефтяного, мне, я счастлив, как я для себя понял, принцип нефтяного университета. Это тебе дают все и сжимают тебя до конца. Хорошо, да. хорошо. дают все, все возможности. Но при этом, естественно, и спрашивают. Вот. Но э, мы стараемся как бы соответствовать высокому статусу, который опорно вуза и все такое. Окей, и теперь поколение Z. Что мы выяснили так. за три года? Вот, так. Мы выяснили первое. Во-первых, это поколение Z, наше, оно глобально, оно очень похожа на американское, на китайское. Мы, э, вот наши студенты, и в том числе и ваш покорный слуга, на этой же неделе, я забыл сказать, это уже мелочи, участвовали в российско-китайском форуме, э, переводе точно на русский язык, это «Поколение Z – счастливая жизнь». но ну, это китайский вариант, они любят такие вещи цветистые. Вот. А мы участвовали в форуме, и мы увидели, что китайская молодежь, тоже э, центиниалы, Z-центиниалы, можно назвать. Вот, они очень похожи на наши. Те же проблемы, те же, как бы, э, тоже мировоззрение. Вот. И э, вот это первое. Второе мы выяснили, тоже ужасно интересно. Значит, в отличие от вашего уважаемого поколения, Илья, вы романтики. Вот Y это романтики.
0: Это, это 100%. Y
1: это ну, я не имею в виду вас лично, нет, конечно.
0: Да а... и меня тоже, да.
1: Нет, вы Мо... музыкант, вы творческий да. человек. Э, то есть, э, а э, инфантилизм, он откуда возник? Ну, в 90-е годы, в 80 конце 80-х родители выживали, просто выживали. И было две цели – выжить самим и сделать детям, как бы, ну, максимально их оградить от э, дурного, там, дать им возможности. То есть, как-то вот жизнь была очень дерганная, тяжелая. Правда. И я мои думаю, сыновья... я хотел
0: а, отметить, что, что мне приходилось тоже выживать, поскольку как раз я из 80-х годов, и пока я учился, все поменялось, родители уже были пенсионеры, и я вынужден был работать. Я вынужден да, да да,
1: работать. да, да, да. И вот и это вот с одной стороны, романтика. К инфантилизму, да. да. Вот с одной стороны, романтика, с другой стороны, ваше поколение страшно давить. Я же просто давно преподаю в университете, да, Игорь я да. преподавал тоже. Вот страшно доверчивые. Они ищут, они очень много видели зла. И когда есть человек, который э, желает им добра, да, они вот как бы тянутся прямо, вот как, не знаю, э, как это, красивое сравнение. Но как брату, э, как э, близкому человеку. Доверчивость. И вот все эти МММ, ведь это тоже Y, по большому
0: счету. Верно. Вот.
1: Что такое Z? Z выросли в стабильном обществе. Z выросли, они прекрасно подготовлены. Более 70% поколения Z отмечают, что они проходили обучение творческим вещам. Это музыкальные школы, танцевальные, художественные студии. То есть профессиональное обучение. Игреки, как правило, самоучки. Сам играл, учился играть на гитаре там, и так далее. Да? Вот. То есть, ну, не как правило, то есть Y где-то процентов 30-40 самоучки, остальные вообще о творческих вещах не издумали. Z, они хорошо подготовлены, во-первых. Во-вторых, они, как бы я сказал, развивались в спорте, в искусстве, вот, может быть, даже там иностранные языки у них гораздо круче, потому что там репетиторы, может быть, немножко излишне, но, по крайней мере, довольно хорошо они прагматично относятся к жизни. Если для э, студентов Y важнее была игра, ну просто вот это там, движуха, игра, ура, то эти нет, эти нормальные ребята, они тоже любят шутку, они тоже любят э, там, потусить, что называется, ну, нормальные люди. Но при этом они очень четко знают свое время. Лекция, они оценивают лекцию информативно или не информативно. Или преподаватель, неважно каким голосом, веселым или, наоборот, эмоционально или неэмоционально, он дает информацию, он дает новые знания. Эти знания помогут мне в жизни или нет? И вот главное для преподавателя, я считаю, для себя вывел, это на первых лекциях, первых занятиях убедить студентов, что, ребята, это ваши деньги, это ваш бизнес. Это ваша будущая работа, ваш кусочек хлеба. А вот Z это понимает. Кстати, по поводу кусочка хлеба, это я цитирую своего преподавателя, на лекции которого мы лоботрясы ничего не писали, а там кто, я там девочке ручку гладил, кто-то там, не знаю, целовался, кто-то обнимался, а преподаватель доцент X, он с кафедры говорил, Доктора, я же образование. образование. студенты, это ваш кусочек хлеба. А для нас это было в советское время абсолютно пустой звук, потому что мы знали, что кусок хлеба нам обеспечен, будет распределение, будем работать, нам наши 100 рублей заплатят и так. Вот. А для игреков понимание богатые, бедные, богатые, успешные, бедные, безуспешные, это как бы вот такое. Да? Z они прагматики. Они э -э, прекрасно знают, как бы планируют свое будущее вперед. И причем планы не обязательно связаны. Там, карьера, успех, миллион. Нет. Одна девочка мне сказала, окей, я получу диплом. Вы думаете, я хоть день буду работать по специальности? Я говорю, ну как же? Нет, говорит, я, если муж меня, я выйду замуж. Но у нее пока нет жениха, я понял. Я выйду, закончу, диплом получу, выйду замуж, у меня будет много детей, я буду детей учить китайскому языку и английскому. Ну вот это, я понимаю, что это как бы ну, некая доля тут юношеского еще, романтизма и все такое у этой юной леди, но в то же время, кстати, хорошо учится она, старательно, она учится для того, чтобы потом детей своих учить. Понимаете? А я говорю, ну а муж меня бросит, пойду работать, у меня специальность есть. Как-то так. Это тоже интересный момент. А вот, интересный Да, безусловно. Ага. А ты понимаешь, а самое интересное, они на нас смотрят немножко свысока. Это серьезно. Они живут в цифровой среде, о которой мы, в которую мы пытаемся адаптироваться. То есть можно сказать, что если предыдущее поколение мы приходили кому-то в мир, в дом, да, условно, и старший товарищ чему-то учили, то здесь учиться надо у студентов, у этой молодежи. Вот именно учиться сетевому мышлению, сетевой логике. Они и стараться, например, да, те же учебные процессы, я стараюсь адаптировать именно под Z, каким образом, чтобы, а, ну, у нас было, я еще застал там а, от руки писать реферат, еще какие-то были там странные такие задания. Mm -hmm. Вот. Непонятно, зачем. Вот. Зачем им учить а, там наизусть Какие-то цифры, какие-то данные. Зачем? Это все Google. Это... Они берут телефон, они за секунду узнают. А учить мышлению, учить каким-то основам, учить пониманию процессов, анализу процессов, они жадно это хватает. Жадно. И я не боюсь, у меня, собственно говоря, на самом деле я занимаюсь онтологией сетевого бытия. Это очень сложная теоретическая штука. И я не боюсь читать студентам ну, на лекциях, на занятиях кружка или там в студенческой академии какие-то фрагменты из моих очень теоретических трудов. Они не mm -hmm. понимают, им это интересно, потому что это новое знание, понимаете? Они не боятся, но, то есть, может быть, они не понимают, но, по крайней мере, новое знание – это интересно, вот. Что еще можно сказать про поколение Z? Мы стали смотреть дальше, и мы выявили очень интересную штуку. Во-первых, отношение к истории. Вот на прошлом подкасте мы говорили об истории, да? а отношение к истории. Вот выявленное такое отношение, оно вылилось у нас в сайт, посвященный 75-летию Победы, Великой Отечественной войне. Вот, и э, вот это отношение к истории через личность. Вот. А когда с ними начинали, вот были ну, перед этим значит, сайтом и интервью, полсотни интервью с ветеранами, а мы проводили фокус-группы, проводили опросы. А, и проводим опросы, и патриотизм у нас э, на девятом или десятом месте среди ценностей. Понимаете? На девятом или десятом месте патриотизм. Окей? но это вопрос есть опрос, да? То есть в фокус-группе мы пытаемся выяснить, а в чем же причина? Я спрашиваю, ребята, вы знаете с вашей семьей в 20 веке, что было с вашей семьей? я слышу очень интересные истории. Угу. Понимаете? Начиная с Первой мировой и Второй мировой и гражданского 30-е годы, 60-е годы оказывается, те же самые люди того же возраста, ну, как бы, мы опрашиваем студентов университета и других университетов, а фокус-группу были, кстати, фокус-группу были и наши студенты, и были молодые предприниматели, и молодые функционеры общественных организаций, то есть молодые политики, ну, разные, в общем, люди. И вот они начинают рассказывать, когда личные истории, я говорю, а вот эта история вашего троюродного дедушки, она вам близка? Это член моей семьи. Понимаете? То есть, э -э вот эта история для них реальна. Это, член, это произошло с членами их семьи. Они его не видели, но они слышали о нем. Прапрадед какой-нибудь, да? Вот. А они не хотят гордиться абстрактными геро героями. Нет. Им нужна конкретность. И вот это вот их прагматизм вливается в том, что истории они воспринимают, ну, как мне один сказал, что такое история? Ответ. Это сборище ошибок, которые сделали, которых нам придется преодолевать. Типичный ответ. Окей? Но э, отношения. Это тоже хорошая вещь. Нет, это мнение людей, они так думают. Надо, надо не бороться с этим, а надо понимать. То есть надо давать и в той форме, чтобы. То есть, наша цель же наиболее эффективно воздействовать на студентов, да? То есть эффективно воздействовать через личное восприятие. А другого пути нет. То есть все наши парады, эти бегания, марширования в этих беретиках, все это ну, в лучшем случае для младшего школьного возраста. Забава. Это забава. А когда касается дела личности, личного четвероюродного дедушки, это серьезно. Вот. Поэтому здесь, ну и потом для них история уже 91 год, значит, распад СССР, для них уже эта история примерно как Куликовская битва. То есть примерно вот распад СССР, это было тогда же, ну, это было давно. Куликовская битва тоже была давно, еще, еще давнее. Понимаете? Это не те, нет, как бы, это не то, что коснулось конкретно человека. А вот его семья, это, это серьезно. И вот, кстати, семья тоже интересна. Ну, как человек образованный, знаете, что еще Тофлер писал о том, что при переходе с индустриального общества в постиндустриальное информационное, цифровое, институт семьи, естественно, меняется, распадается. Вот нуклеарная семья, которая была в индустриальном обществе, она в информационном ее не будет. И мы нашли, что будет. Те же студенты, те же, я имею в виду, молодые люди, центиналы, поколения Z, сказали нам, что семья в их понимании это не то, это родственники, с которыми они имеют общие ценности, с которыми не хотят общаться. Это друзья, в том числе и друзья, которых они никогда не видели по переписке. Это и какие-то э, друзья семьи, то есть некий сетевой кластер, типичное сетевое общество, семей, мы назвали это семейный кластер. Вот. А более подробные исследования у нас планируются на 2022 год, на будущий год, мы, как бы, я предполагаю, мои коллеги меня поддерживают, посвятить действительно выявленному феномену, потому что это феномен очень интересный, вот, который подчиняется законам сети, сетевого, сетевого сообщества. Вот, где лидером семьи не обязательно там дедушка, папа, да, это может быть двоюродный дядя, ну, условно, да, сам дяди двоюродный дядя, профессор, например, а папа с мамой простые ребята. Ну, как бы так, да, и профессор, он двоюродный дядя, он авторитет самый большой в семье. Ну, к примеру, да. И это нормально. Потому что если раньше, чтобы навестить бабушку, надо было ехать э, на машине, автобусе, поезде, куда-то далеко-далеко, то сейчас можно взять телефон и бабушке позвонить. Вот. Ты мне варежки вяжешь? свежие розовые, там, девочка, например, звонит, да. Вот. И э, практически это в любое время может с родственниками, с близкими любить с теми, с которыми мы хотим общаться, для которых вот ну, просто нам необходимо. Вот. Вот такие вот вещи. Семейный класс – это такая штука вот интересная. А знаете ли я, что меня все-таки э, радует в поколении Z? Что? Вот. Меня радует, да. Меня радует, я процитирую слова одной барышни, которая, скажем, написала Конечно, наши родители, бабушки с дедушками, они цифровых технологий не освоят никогда. Но мы готовы им в этом помочь. Сами, в смысле, сами не освоят цифровых технологий, но мы готовы им в этом помочь. Мне вот это настолько приятно было. Ну. Что, у нас, да, что они не оставят нас все-таки... Okay, Согласен. Да, маргиналы где-то там в поворотне гнить, они нам помогут. И вот это понимание того, что они ответственны за свою семью, за свой город, свою страну, оно у них есть. Никакое-то романтическое в будущем нет вот именно здесь сейчас. Такая штука.
0: Да, достаточно понятно. Достаточно понятно, Михаил Григорьевич. Я напоминаю всем нефтеслушателям, которые присоединились к нашему эфиру, то, что сегодня мы беседуем с доцентом, кандидатом философских наук, лучшим преподавателем года по версии студентов, Брестлером Михаилом Григорьевичем с кафедры международных отношений, истории и востоковедения УГНТУ. И поднимаем те вопросы, которые волнуют, как преподавателей, так, конечно же, и вас. И вы знаете, Михаил Григорьевич, у нас осталось несколько вопросов с предыдущей нашей встречи, и я позволю себе их озвучить. Они будут, возможно, рандомны, и, может быть, не будут идти в контексте нашей сегодняшней беседы, но я считаю нужным эти вопросы все-таки задать и получить от вас ответы. Вот Большим удовольствием. Спасибо. Скажите, пожалуйста, машинное обучение это значит, что машина будет обучать студентов, а не живой человек. Это значит, нет, что машина будет обучать студентов. Нет,
1: машинное обучение это обучение машины. А, то есть это не ну, совсем наоборот. То есть, это, я, конечно, не программист, у нас, слава богу, есть целый институт IT-индустрии. Но я попробую объяснить на пальце, как я это гуманитарий понимаю. А, то есть, э, существует компьютерная программа, э, которая э, не просто выполняет команды записанные, а каким-то образом их анализирует и э, решает задачу наиболее эффективным способом. То есть, но чтобы научить вот так вот делать, вот, э, чтобы научить делать машину, компьютер так вот работать, нужно загружать в нее разные данные, и этим как раз занимаются IT-специалисты, обучая машину. Так, а мы, соответственно, да, а мы, соответственно, ну, как бы не наша кафедра, а преподаватели в целом, мы обучаем студентов обучать машины.
0: Угу. Да, вот Хорошо. Следующий вопрос, который я хотел бы опять прочитать. Ну, не опять прочитать, а прочитать с, с тем, чтобы получить ответ от вас. А в чем сегодня может помочь кафедра э, конкретно по всем этим модным штучкам цифровым? Я думаю, что имеется в виду как раз и машинное обучение, и искусственные Цифровые интеллект. технологии в целом, да. Да, цифровые технологии.
1: Ну, первое, чем, чем не может помочь кафедра, не может помочь. Она не может помочь сдать зачет, если человек не готов, к, не прочитал книги и не выучил.
0: Совершенно правильный она, ответ.
1: Вот. Однако кафедра может помочь тем, что у нас... Вообще в университете уже где-то, по-моему, года полтора, или может, чуть меньше, чуть больше, у нас идет такая большая трансформация, и мы вводим, в том числе и в гуманитарной области, мы вводим э, понятие цифровая дипломатия. Вот предмет буквально, э, он начнется, э, по-моему, в следующем году. То есть сейчас идет разработка программы, разработан уже программа цифровая дипломатия, цифровая цифровой пиар. Вот. Аналитика политических процессов и так далее. То есть все, сегодняшний экзамен, который мы принимали, медиа технологии, он построен на, в том числе на изучении программного обеспечения. То есть вот так вот человек шел на востоковедение, думал, что там чистая гуманитарщина, что там только языки выучить и все, а его заставляют открыть пакет аналитики Microsoft и полностью в нем разобраться. Вот полностью. То есть я я даю гарантию, что распаковали так называемую распаковку этого пакета. Ну, понятно, как пользователи, естественно, мы не программисты же все-таки. Вот. Как пользователи, это у меня 100% распаковало пакет. Вся, вся группа БРА-19, они поняли, что таблица Excel – это не только табличка с циферками, да, или там расписание на, ну, таблицы расписания, там, не знаю, чем это там, вот, а очень важный инструмент для анализа именно в нашей а, гуманитарной области, для политологического анализа, для анализа семантического и так далее, есть, вот, я не понял, и более того, там, изучение, а, у нас такой предмет, сетевые технологии, там, тоже математические модели, там, математические Теория графов, для тех, кто помнит математику, теория графов, но в самом ее конце, то есть современной теории уже 21 века, вот, теория графов, вот, и фракталы наши студенты знают, матрицы фракталов, значит, мы рассматриваем и так далее, а, то есть э, кафедра усиленно работает над, э, собственно говоря, мы сами переобучились на самом деле, мы переобучились в Винополисе, Сколково, это не так просто. Это ведущий школа. Мы постоянно взаимодействуем со специалистами IT-индустрии и практиками и нашего университета. Вот. А... да, -да. Ну вот. Так что, если есть желание у студента, кафедра может помочь ему очень освоить и свободно ориентироваться и идти дальше нас, развиваться. Илья, простите.
0: Да, я тут немножко экспериментирую со звуком да, и кое-чего добиваюсь. Понятно. И еще у нас есть один вопрос. Сейчас я его обязательно прочитаю. Почему такое внимание фейк-ньюс вообще? И что такое фейк-ньюс? Давайте напомним нашим нефтеслушателям.
1: Уважаемые нефтеслушатели... Вы уверены, что вам это нужно знать? Потому что внимание к фейк-ньюс, это попсовая часть, собственно говоря, нашей исследований. Это другое направление, еще одно, ну, как у нас несколько направлений, это еще одно направление нашей кафедры. Вообще-то это называется среди узких кругов специалистов разведкой по открытым данным. Есть аббревиатура английская, но я, к сожалению, в английском слаб, я Разведка по открытым данным, понимаете? Вот. Фейк-ньюс – это одна из частей открытых данных, которая используется, которая с нами исследуется. А внимание скорее не к фейк как таковому, да, которое на слуху, о котором часто говорят, у нас есть печатных работ много, и выступления в конференциях, Часто говорят в средствах массовой информации, скорее это внимание к пост-тру, пост-правде. Феномену, опять же, цифрового информационного общества. Дело в том, что на самом деле люди всегда врали. И вот, вы знаете, вы слышали такой термин «газетная утка»? Да, вот хотелось мы... Да. Вот, вот сегодня мой студент, господин Серебрянский, Глеб, Глеб Серебрянский, я с удовольствием называю его имя, потому что он уткой это наш убил. Он нашел, откуда взялся, откуда взялось это устойчивое выражение. Утка-утка. А, оказывается, в 18 веке в Бельгии, ну или в Нидерландах, в общем, где-то там, а, журналист Решил сделать эксперимент. Он сказал, что все его читатели доверчивые люди. И они готовы поверить во что угодно. И он печатает в газете, что по данным ученых, академиков, утка кушает как 10 человек. Столько съедает пищи за свою жизнь, как 10 человек. Вот. Ну, вы знаете, он сам не понимал, что он сделал. Вот, он это сделал ради шутки. Это, может быть, было 1 апреля. Вот это, да, кстати, господин Серебрянский не рассказал. Скорее всего, это то было шуточное было, была шуточная статья, но она была такая наукообразная статья в газете. Да, люди поверили. Люди стали писать в эту газету. Какими кормами кормить эту утку, чтобы 10 человек... И как потом, одна утка, она же маленькая, да, 10 человек, если она ест столько, сколько ей кушают 10 человек, почему же 10 человек не могут насытиться одной уткой? Обсуждались, это было серьезное дело, все обсуждали. все искали этих ученых, там были написаны вымышленными, да, ну, какого-то вымышленного университета. Вот. Искали ученых, писали в газету, что не могут найти где-то в университет в Британии, причем, естественно, иностранные, да, британские ученые. Вот. И э, с тех пор э, вот такие новости где-то шутливые, где-то злые, потому что фейк-ньюс это может быть ради шутки, сатиры, а может быть, ради э, зло, плохих каких-то вещей фейк-ньюс uh, uh, вот мы видим значит, в ковидной вот этой истории всей что uh, всевозможные ложные новости они привели к тому, что ну, почти половина населения у нас uh, воздерживается от прививок, от вакцинации, это все очень плохо эпидемия продолжается вот, и до сих пор уверены, что есть люди, которые уверены, что антенны 5G вот это вот связи, да, что человек сделал вакцину, и у него это, значит, начинает воспринимать ее. Принимать эти сигналы, смски принимать головой без, без смартфона. То есть есть люди, там слухов и сплетен, там миллион, не будем их останавливаться. Но с тех пор вот этот термин «газетная утка» уже 300, считать, третьи сотни лет пошла. Вот. Как его используют для фейк-новостей? А постправда это совсем это как бы вот тоже часть, то есть лгали-то люди постоянно и более того вот у меня например пример Дмитрий Донской на Куликовской битве. Куликовская битва помните? Да? Куликовская битва. Конечно. Да. Естественно. Историю мы все учили в школе. Так вот, Дмитрий Донской, интересный факт я нашел, причем это историки, как бы так официальные, это была первая битва, одна из первых битв в мире, где князь, ну как главнокомандующий, да, он сразу, значит, задумался о пиаре этой битвы. Независимость от исхода. В его войске были приглашены купцы фряжские, то есть французские, и сурожские, то есть генуэзцы, итальянские. Угу. Ну, тогда купцы это главный источник информации, да? Так он специально взял для того, чтобы они озвучили его версию Куликовской битвы. Ну, они озвучили. Так оно как бы и вошло в историю Его версию. Не версию других князей, которые с ним не пошли, в том числе родной брат. Не версию... Мамая, там еще чего-то, там вот именно его. Не весь у рязанцев, его версию. То есть уже вот тогда э, были, э, задумывались о фейках, о прочих вещах. Вот. А, но сейчас идет такой колоссальный объем информации, что мы воспринимаем, мы люди, простые люди, мы воспринимаем только ту, которая соответствует нашим ценностям и интересам. Информацию на самом деле за последние 15-20 лет человечество произвело столько же, сколько за все 5000 лет известной нам истории. Гигабетик в битах. Понимаете? Байтах. Да, да, да. Но эту информацию, вот этот колоссальный объем, до нас дошло только то, что нам интересно. Вот конкретно. То, что входит в наши ценности. То, что уже проанализировано кем-то и обобщено. Естественно, пост-тру – это и неправда и не ложь. Пост-правда, после-правды, да? А некую новость, которая соответствует моим идеям, идеалам, я приму как правду. Меня невозможно разубедить. Другую новость, которая… Э, другую информацию, которая не соответствует моим ценностям, идеалам, я восприму как ложь. И убедить меня в этом тоже невозможно. Что это правда? Это человек, это люди. И вот этим феноменом мы серьезно занимаемся. Ну и вот э, использование, практическое использование этого феномена, это э, анализ данных, ну, разведка на самом деле называется, ну скажем так, анализ данных по открытым источникам, вот, э, соответственно, с дальнейшим применением в э, политических науках, политической деятельности. Вот, то есть по-разному, по да. Но э, надо сказать, что над этой темой мы занимаемся э, совместно с Московским государственным университетом, вот, с профессором Андреем Викторовичем Манойло, МГУ имени Ломоносова, профессором Манойла, э, с ним сотрудничаем, вышли, э, вышла там, статья совместная нашего совместного исследования. Ну и планируем продолжить следующем году. Кстати, я надеюсь, все-таки мы в январе, в конце января, Бог даст, все будет хорошо. Сделаем круглый стол с коллегами, которые я, вы, благодаря вам, нас, скажем, познакомились, и надеюсь, это будет сотрудничество, дружба. Господин Пономарев, редактор, уважаемый, большой привет ему, Александру. Вот. Да, он и... сейчас
0: находится на редакционном задании, сказал. Ну, понятно, нет. Огромная э... радостью, да, будет. Да, слушать... У него еще рабочий Седу день в полном
1: разгаре, вообще-то.
0: Да, да, и, да, да, именно так.
1: Это мы уже так расслабились. А, ну вот, и если будет круглый стол, то также в нем э, уже, скажем так, ну, если это все будет, так сказать, сложиться. Иншала, как говорят у нас в эфир, вот то тогда он также с большим удовольствием примет участие. И сам Петербургские коллеги Санкт-Петербургского университета также изъявили ну, благожелательность к этой идее. Вот. Поэтому эта проблема на самом деле очень серьезная. Очень серьезная. Но она не то, что как бы решаема. Это феномен нашего времени. То есть решить ее невозможно в плане, вообще, в плане вот, общества в целом.
0: Его, ее нужно воспринимать просто как данность. Вот сейчас так. Сейчас не просто данность.
1: Не, не просто сейчас. На ближайшие лет 50-100. Вот. И скорее всего и дальше. А как один из факторов, с которым нужно работать. Да? Ну Вот идет дождик, мы берем зонтик. Зонтик это... Мы понимаем, что зонт не защитит нас от дождя полностью. Мы все равно там можем ножки промочить, там что-то промокнет нас и так далее. Но зонт – это средство против дождя. А методики, которые, я надеюсь, существуют и которые мы, я надеюсь, в какой-то мере сможем развить, улучшить в совместной работе, в дискуссии, эти методики позволят нам... Работать с фейк-нюз, именно работать, именно э, не то, что противостоять, а поддерживать позитивное и снижать эффект от негативного. Скажем, давайте на этом остановимся. Да.
0: Хорошо. Вот вопрос, который интересует лично меня. По этой постправде, то есть вот определились то, что это данность, то, что можно вырабатывать э, способы нахождения позитива э, в данные, скажем так, формации уже возникшей. Э, скажите, пожалуйста, а вот в принципе, в принципе а не является ли созданием вот миров у такого атомизированного общества, поскольку я считаю, что это все равно э, следствие атомизации общества, э, не... Вот э, еще раз повторюсь, да, сам начинаю путаться, потому что... Э, не вот, вот создание своих миров у членов атомизированного общества, оно... Ну, вообще, вот как можно его сегодня оценить? Не несет ли это угрозу для традиционного общества, к которому мы привыкли, поскольку были в нем рождены и воспитаны?
1: Ну, э -э, у меня ответ грустный. То общество, которое было, его больше не будет.
0: Угу.
1: А -э -э, да, да на самом деле вот я есть разные подходы научные у меня я нахожусь на сты, я поддерживаю стадиальную парадигму то есть было общество архаичное потом аграрное, индустриальное потом цифровое дальше будет там через сто лет будет что-то еще не знаю пока вот но на сегодняшний день во-первых атомизации уже нет. Как может быть, сколько у вас э, друзей в ВКонтакте, в Фейсбуке, ну, в любой социальной сети, примерно, в сети. Ну,
0: друзей так же, как и в реальном мире, единицы. Нет, нет, не ну, а друзей вот
1: друзей, которым вы обня, обним, готовы обняться, рассказать сокровенно, да. подписчиков, ну, которые читают ваши тысячи, материалы.
0: Тысяч, десятки, десятки тысяч, наверное. Совершенно у верно. меня. Илья, да.
1: Илья, и как мы можем говорить об атомизации общества, когда скромный доцент, и выдающийся музыкант. но все-таки, скажем так, в то же время обычный человек в быту, имеют десятки тысяч коммуникаций с другими людьми. Из них несколько сот коммуникаций, это постоянные, близкие. Вот. А у меня немножко специфическая аудитория, у меня в основном ученые люди, университетская среда, академическая среда. И как можно сказать об атомизации общества, тогда мы ну, по возможно, ежедневно в социальных сетях переписываемся, общаемся, сообщаем каких-то своих личных, может быть, новостях, с кем-то более близкая дружба, с кем-то там дискуссии и так далее. Понимаете? То есть вместо атомизации 60 х годов тогда была. В Советском Союзе атомизации-то не было. Жизнь была тяжелая, поэтому вот благодаря дефициту всего, абсолютно всего, сетевое взаимодействие людей, оно было страшно разным. Mm -hmm. Ну, чтобы купить да. колбасу нашим папам и мамам, вот, надо было либо идти там в 5 утра вставать в очередь, стоять 2 часа и купить ту колбасу, либо иметь связи, так называемые. А что такое? Это где-то есть коммуникация. Мне было ватсапа. Блат. 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 Ну, вот Блат это, понимаете, Блат немножко другое. Это если вы занимаете какую-то высокую должность, можете э, оказывать услуги людям, в ответ получать другие услуги. Это же не у всех. А все остальные, они искали связи. Вот. Ну, можно было сказать Блат тоже, да, такое было слово. Но прежде всего это обычная коммуникация, обычное сетевое взаимодействие. Вот. Нет. Через вашего троюродного брата не лечат зубы, а через моего там через мою пятиюродную сестру вы устраиваете ребенка в детский сад. Ну, и и, и, вот, и вот, вот так вот создается. Сейчас все это быстрее, сейчас это все в социальных сетях. Э -э кстати, марафон вот этой новой науки мы провели, я провел только благодаря Фейсбуку. Серьезно, угу. я э, выложил пост. Ребята, кто может помо, поможет э, значит, э, связаться с управлениями образования в городе Солитомак и Нефтекамск, просто так написал. Получил в личное сообщение от определенных людей, э, которые э, обладали связями с теми людьми, которые знают это управление образованием. И мне пришли телефоны, мне пришли контакты. И таким образом я познакомился с замечательными людьми в Нефтекамске, в Селитамаке, новые друзья. Это прекрасно. Да? Опять же, сетевое взаимодействие. И вот сегодня завершилось у нас как бы какой микромарафон. Я думаю, он продлится в январе, начнется снова, дай бог. Вот. И вот это вот сегодняшнее ну, мероприятие этой недели, это как раз и есть э, вот это сетевое взаимодействие. Вот э, российско китайское форум, где участвовали студенты. Это Facebook. Э, там получилось так, и он готовился это очень серьезное мероприятие, готовила высшая школа экономики МГУ, но там что-то э, и оди, одна из организаторов, дама, она написала в одной из групп Фейсбуке, вот, и другой человек, мой друг как друг, френд, да, он сказал, что вот есть Уфе Брестер Михаил, может вам помочь с вопросами, там нужны были еще выступающие студенты. Вот, все. И мы уже разговариваем с Москвой и э, городом Хунюнь. это рядом с Хабаровском. Представляете? Буквально да. за 2-3 вот. Это То очень это интересно. интересно. Нет, какая атомизация? Чтобы, чтобы... Я... актуироваться, нужно идти в дауншифтинг, куда-то в глубокий глубокий вес отшельником, да, там, ну, не знаю, где нет интернета, электричества, куда-то куда туда.
0: Ну, хорошо, Михаил Григорьевич, ну, вот, смотрите, давайте возьмем, хотел сказать, гипотетическую... Да, кстати, простите, я, я, я же
1: много болтал, но я просто вас не ответил. А, так вот, традиционное общество, да. его не будет, а какие-то элементы останутся потому что вот архаичное которое было примерно 6-7 тысяч лет назад да, архаикое там шаманы и все прочие оно тоже какие-то элементы остались например мы плюем тфу-тфу-тфу говорим через левое плечо да, а если вернулись ушли из дома, потом вернулись дом зачем-то забыли, надо в зеркало смотреться ну какие-то такие вот да, вещи, суеверия они остались они не столь серьезно нами воспринимаются но как бы они есть так что э, традиционное общество Люди-то живы здоровы, слава богу, оно ошибка не изменится. Но вот информационное цифровое общество оно будет занимать уже всеобъемлющую часть.
0: Вот как раз об этом хотел задать следующий вопрос. Как вы считаете, Михаил Григорьевич? Вот развитие такого цифрового общества о котором мы так немножечко вскользь поговорили. Будет ли оно помогать поколению Z добиваться результатов? И в чем будет выражаться этот результат? Я постараюсь проиллюстрировать свою мысль и свой вопрос вот на таком примере. Каких-то 25 лет тому назад для того, чтобы попасть в музыку, скажем так, да, то есть попасть на фестиваль, увидеть себе подобных, поучиться чему-то. Мне нужно было записать свое демо, отправить его почтой России, ждать месяц, пока письмо с моей музыкой дойдет до организатора фестиваля, потом ждать месяц, пока он послушает, дальше месяц ждать, пока до меня дойдет ответ с приглашением телеграмма, к ну, ну, нет, вот я вот рассказываю, да. Yeah, я,
1: подождите, почта, имеется в виду бумажная почта.
0: Вот да, бумажная это. почта, да, да.
1: не вот, электронная,
0: вы, это... вы правы, да, я, я не, да.
1: не А телеграмма – это э, такая бумажечка, на которой были длинные полосочки с буквами.
0: Да, на ленте приклеены.
1: <связь> да, да, которые да, да, да.
0: набивали на печатной машинке, вручную ну, приклеивали на бумажку, вручную, потом бланк доставляли.
1: Такая, механическая, но это, в общем, так, довольно интересная штука. Итак, проходило три месяца
0: э, до того, чтобы получить ответ на что-то. Мы с нетерпением ждали эти ответы и приглашения на фестивали. потом выезжали физически и, э, и находились в круге себе подобных и были очень счастливы. Я до сих пор вспоминаю эти времена как одни из самых лучших, поскольку... Э, Общение с себе подобными и те, кто лучше меня, заведомо, опытнее, интереснее, это, конечно, незабываемая школа, благодаря этому я многому научился в жизни и, опять же, с огромной благодарностью вспоминаю. Так вот, прошло 25 лет, сейчас все решается через электронную почту в худшем варианте, в лучшем варианте это мгновенно через мессенджеры все делается. Но я хочу, сказать то, что... я хочу сказать то, что наблюдая за современной музыкой, я не вижу серьезных прорывов, серьезных талантов, серьезных реализаций. Они безусловно интересны, они находят отклик у молодежи. Не, безусловно. Я не с вами подождите. подождите. Но ну, ну я доскажу мысль. Я буду Все-таки да, а, так. все-таки да, все доскажу, выражу мысль. Значит, а. я не нахожу каких-то серьезных прорывов. В лучшем случае я но это мое восприятие, ну, так субъективно очень говорю. Я слышу все то, что уже было когда-то сделано, то есть ну, никаких революций в музыке я не наблюдаю. Хотя общество стало более открытым, и, как мне видится, возможностей стало больше. Вопрос. Очевидно, доступ до тела тех, кто решает вопросы, Станет ли кто-то популярным, пробьется по карьерной лестнице или нет, доступ до тела этих людей стал более прост и более быстр. Но приведет ли развитие технологий это ускорение цифровизации к тому, что молодежь, талантливая, безусловно, будет быстрее добиваться поставленных целей.
1: Ну вот тут э, вопрос сложный, конечно. Я да. позволю себе ответить э, по, трё, по нескольким направлениям. Да? А первое, и об этом я написал э, целую статью, которая называлась Агония искусства. Вот именно так, да? у низшей смерть искусства у меня все-таки агония. Я как бы такой оптимист. Агония искусства, э, современного искусства. Э, как раз про вторичность. Почему это было? Значит, дело в том, что если немножко от музыки отойдем, кино, да, я же артист кино, да, вот, и меня как-то режиссер Айну Аскарп послал на кинофестиваль в Екатеринбурге, там было очень много киноведов, таких замечательных людей, и я беседовал с одним из них, он мне сказал интересную вещь, мы пришли к выводу в беседе что э, в Каннах происходит кинофестиваль и фестиваль рекламы. Там буквально между ними неделя, я не помню какой раньше, какой позже, но все это в июне. Да. Вот. Да. И вот он мне сказал, он подтвердил мою мысль, и как бы согласился со мной, что на одном э, 30-50-секундном ролике э, Канских львов, то есть фестиваль рекламы, идей, новых, прорывных идей, многократно больше, чем на полнометражном полуторачасовом фильме. А, почему? Потому что вот эти вот современные технологии позволяют а, так или иначе а, они лишили рамок лишили рамок а, искусства. Делай все, что хочешь. Вот. При помощи компьютерной графики смоделируй луну. Марс, там, что угодно, да? Любой исторический период. Но при этом, когда нет рамок, когда нет сложностей, э -э -э и массовые исполнители, массовые авторы, они лишаются вот этой вот борьбы. Ведь когда три месяца вы ждали письмо, вы, наверное, эти три месяца усиленно репетировали, я так думаю.
0: Безусловно.
1: Да. То есть, а вдруг придет телеграм и нас возьмут на фестиваль. И поэтому вы писали новые песни, вы э, работали, ну я условно, я конечно, я прошу прощения, я дилетант, э, в этой, у меня слуха-то нет, <свят> вот, в этой области. То есть вы, стара, вы понимали, вы были начинающие музыканты, вы понимали, что вам нужно э, писать новые песни, вам нужно работать над каждой нотой, вам нужно придумать какие-то э, новые ходы. Потому что три месяца полной неуверенности и никаких гарантий, что придет ответ, приезжайте. Да? Мог же прийти ответ, извините, ребят, до свидания. И таких ответов тоже, наверное, приходили, да, или я вначале? Особенно.
0: Безусловно.
1: Да, особенно. Когда вы были, когда Виачапа стала известной группой, это одно дело, это хедлайнеры. А его стали приглашать. А когда вы стучались в двери, начинающие исполнители, да?
0: Это было я, 7 я, лет. Вы... все. Семь лет.
1: Семь лет это было. было, прекрасно, отличная история. И семь лет вы не просто стучались в двери, да, вы совершенствовались. Может быть, семь лет в самом начале вы действительно были, ну не вы, а вы.
0: Давайте. Я начинаем. понимаю, я понимаю, о чем. Юра
1: Жевчук Юрий Юлианович, как снова старше меня, поэтому Юрий на да, пять лет все-таки. Юрий Юлианович первые свои песни, они были из двух куплетов, из восьми строк. И на гитаре бла-бла-бла-бла-бла. Да? Несмотря на все, то есть э -э, я имел счастье наблюдать с 1980-го, по-моему, или по с первого, по года, когда они в этот э -э, Декане «Нефтяник», где ныне государственный концертный зал, там они сидели в одной комнатке, и я имел счастье наблюдать, как эти ребята э -э, росли и муж мужали, можно сказать, да? как музыканты. То есть они прорвались не потому, что в течение обстоятельств кто-то там подружился с кем-то, а именно потому, что они накопили опыт, старались делать. А сейчас, да, действительно, все очень просто, гораздо проще, с одной стороны. С другой стороны, нет э, вот этого преодоления, меньше вот этих вот, э, все быстрее. И когда приходит приглашение, ну ладно, как вас там зовут? Зеленые трамваи? Ладно, приезжайте. На свой счет приезжайте. Дадим вам сцену, дадим вам...
0: Даже, наверное, уже не нужно приезжать. Онлайн, погнали.
1: Окей, okay, да, погнали. Но э, при этом дурость каждого видна. То есть, если это действительно молодые самородки, да, это будет масса просмотров, это будет э, успех. А если это какие-то бесталанные люди с большими амбициями тоже будут И вот второй момент. Собственно говоря, продюсер, молодому исполнителю сейчас нужен как администратор, организатор, финансовый какой-то менеджер, да? То есть, который просто знает систему и может строить систему получения денег. А может и не быть такого продюсера. У нас есть э, видеохостеры, не будем называть их, как они называются, но YouTube. У нас есть TikTok, у нас есть, э, сейчас даже придумали какое-то смешное э, копию, называется Яппи. Вот, вчера об этом какая-то девочка говорила на пресс-конференции Владимира Владимировича, вот, ну рекламировала, так сказать, понятно. Вот, э, то есть у нас есть какие-то вещи, э, и молодой исполнитель может, э, музыкант или... Сёр, без всякого образования, без всего, может, э, придумал, э, налобал, выставил, выставил как бы в эфир, все И тут уже, э, а люди уже смотрят. Если им понравилось, листая ленту в ТикТоке, они вдруг обратили внимание на эту музыку, да, будет масса просмотров. И оно будет больше, 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 больше. А если Хорошо. Они, да. А, вы, Илья, вы знаете я... такую группу Древолюционный советник»? Нет. Очень смешная группа. Это Санкт-Петербург. такая чисто клубная история. А Санкт-Петербурга они э, пишут песни на актуальные современные темы, но в стиле какого-то такого вымышленного декаданса начала 20 века. Сударин, Сударин, ну все такое. Алчу там, понимаете? А, по большому счету Такая группа музыкальная, она играла бы в каком-то небольшом клубе, и 30 человек, их
0: поклонников,
1: приходило бы и уходила, Ну, как бы и все, да. А они получили, можно сказать, всеросс... а, Да, кстати, да, все эти песни, это камеры на известные э, музыка. Используется и тема известных э, произведений музыкальных в стиле. Рок там, как правило, там, поп попса там, и так далее. Вот. Там и квин, и российский исполнитель. Ну, в общем, как-то популярно. Вот. И вы знаете, несмотря на то, что там прекрасные музыканты с классическим образованием консерваторским, то есть вот как-то вот все очень профессионально сделано, благодаря сети они имеют не 30 подписчиков и 30 там этих, как сказать, Слушатели.
0: слушателей.
1: Они имеют порядка несколько сот тысяч. Их каждая песенка это 300-400 тысяч, тысяч просмотров. Понимаете? Вот. Хорошо. А, я переведу
0: это немножечко сейчас в профессиональную сферу. Вот теперь давайте возьмем то, что есть не музыкант, а Работник, специалист, выпустившийся из университета Уфимского государственного нефтяного технического. У него есть тысячи возможностей, легкий доступ до тела работодателей, фактически, да, их э, HR-служб. Да, вот насколько э, заметят ли вот таких специалистов, талантливых или неталантливых работодателей, скажем так. Не И знаете, насколько эти технологии современные могут помочь. Можно ли проводить здесь аналогию? Вот сработает ли эффект... Точнее, энергия толпы, которая там вдруг десятки тысяч услышали и что-то там начали понимать. Получит ли такой специалист, выпустившийся из нашего университета, должное место, скажем так, реализует ли он свои способности и полученные в университете навыки?
1: А я считаю, для что... технологии? Я понимаю, да. Спасибо за вопрос. Ну, тут я могу только предполагать, потому что э, судьба каждого человека индивидуальная, и кому-то повезет в жизни, кому-то нет. Вот как бы... Но все же Но... говоря о музыке, мы говорили Но... только
0: Но... что о том, что все стало проще и пробиться даже с чем-то э, казалось бы очень местечковым и локальным сейчас стало как-то появились возможности. А Но... вот специалисту как? Тут важный
1: момент. Но если это сделано талантливо если это сделано креативно, если качество продукта удовлетворяет желание потребителей, вот тогда да, легче. Легче, но не проще, то есть проще, но не легче. Ведь, Илья, я, я никак нигде не музыкант, но мне кажется, когда вы придумаете мелодию, это долгие часы раздумий, каких-то, значит, прорывов, вдохновения, ну и так далее, и так далее, и так далее, да?
0: Михаил Григорьевич, но в инженерно-техническом творчестве все ровно а то же самое. Это, что это что то что же что самое. Точно то такая самое, же работа, то точно самое. такие же бессонные это ночи. Это работа,
1: это э -э бессонные ночи, это горение своей идеи. Митяной университет для этого дает все возможности студентам. Во-первых, четыре э -э года человек может выступать на научной конференции. Может заниматься предпринимательской деятельностью, может заниматься там, инженерной деятельностью и засветиться, что называется, да. На тех местах, где профессиональные научные конференции, профессиональные там, хакатоны для айтишников, ну и так далее. Да? То есть он есть возможность проявить себя. Это раз. Второе. Не только на, и, кстати, на кафедре тоже. Второе. Есть. Система практик. И э, молодой человек, когда одно... Э, ну, мы понимаем, так сказать, есть масса анекдотов про практикантов, да? Он приезжает на практику, забивается в уголок, берет журнальчик, водичку газированную, и сидит там две недели, ничего не делает. Ну, не надо. О нем никто не берет. Он сыт, сыт как говорится, одет, все. С ним никуда не лезет, себе там руки-ноги не ломает, оборудование не использует. Слава Богу, хорошо, да? Есть другая история, когда студент э, приезжает на практику, и э, как было с моим младшим сыном, это я хвастаюсь, он, да, закончил, он закончил ФТТ, да, а он э, учился не очень старательно, он был довольно лентяй, и больше уделял внимания КВНу, чем курсовым вот, шаляй-валяй, потом он приезжает на практику, сургут нефтегаз, он видит наших земляков, уфимских ребят, которые э, заслужили своим трудом и серьезным, вот, так сказать, ну, своей добросовестной работой высокие посты с большими зарплатами. Он видит, и он начинает, он полностью изменился, то есть вот человек, там, три года шаляй-валяй, четвертый год полностью подменили парня. Это серьезно подменили. И он старается, начинает учиться, он защищает диплом на отлично дипломный проект. А ему сказали, ему, ему то ли шутку, то ли всерьез сказали, что парень, мы тебя, конечно, возьмем сургут, нефтегаз, но если ты, ты отличник? Нет. У тебя красный диплом? Нет. Зачем ну, ты нам нужен? Вот защити диплом на 5 возьмем. Ну, скорее всего, даже, может быть, была и шутка. В конце концов, он защищает диплом на 5. он серьезно воспринял. Он начинает снова э, общаться, с, причем вот эти, при помощи вот этих технологий общаться с э, коллегами, старшими товарищами. И в результате он 7 лет э, свою карьеру он завершил начальником цеха. В 25 лет. 25. А он стал начальником цеха, у него больше 100 человек в подчинении. Колоссальный объем оборудования, проработал он 5 лет в этой должности, ну, потом сейчас переехал в Москву, то есть, за, решил заняться другим э, видом деятельности, это тоже нормально. кстати. Так что, если человек понимает, э, что его работа, его будущая профессия для него важна, и что э, родители, так сказать, э, будут ли его кормить, не будут, это, так бы, э, то он, э, если человеку интересно, он занимается э, своим делом Неважно, он студент, или он профессор, или он рабочий, или он, там, не знаю, министр. Человек, если любит свое дело, он достигнет успеха, я считаю.
0: Михаил Григорьевич, это очень показательный пример. И я здесь услышал и о новых технологиях, и о цифровом мире, и о неизбежности необходимости присутствия в мире реальном с тем чтобы просто вот тут, кстати, и знаете я вот помню
1: да? на секундочку да, да 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 нет да 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 есть реальный мир. То есть мы с вами разговариваем сейчас посредством... Отлично. Э, крымов, Хороший, очень
0: дополнение.
1: да 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 с вами... да 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 поскольку товарищи да мне приятнее было бы с вами беседовать с да кофе. да да. но э, у нас слишком напряженная жизнь, и если мы захотим с вами встречаться, там за месяц мы будем договариваться или за неделю, да, просто мы много работаем, слава богу, но при этом для центиниалов как раз они понимают, что между интернетом как таковым нет как таковой реальной там виртуальной жизни виртуальная жизнь это игра компьютерная. Да?
0: Угу.
1: Вот игра, игра, вот играюсь, я тоже играюсь, там я не буду называть, потому что это очень классические игры герои меча и магии. Я там раз в год играю, там казаки, ну, такие очень старые, олдовые. Цивилизация первая? Нет, я что-то мимо пропустил, я так в ней не научился играть, потому что я тогда, значит, я занимался рекламой, как ты помнишь, и в моем рекламном агентстве в эту цивилизацию все играли, а я только сидел, кричал, что вы не работаете, играете в цивилизацию. Поэтому как-то я это пресекал и сам таки не научился. Что-то мне не очень понравилось, там как-то сложно все. Вот. А вот герои в Меча Маги, там лошадки скачут, потом тролли, гномы, что-то такое. Вот. И... Здесь, понимаете, то есть нет реального, нереального мира. Это просто часть нашего мира, которая перемещена, не то что перемещена, она как бы вот в сети. Ну, как-то так.
0: Михаил ну. Григорьевич, и у меня тогда крайний вопрос. Мы находимся в сказать последний.
1: Может быть, него. даже
0: последний, да, может быть, даже и последний. В этой передачи. Как пойдет, как пойдет, как передачи. пойдет. Да. Да. Михаил Григорьевич, а вот скажите, пожалуйста, ну, не секрет для вас, я точно знаю, и, может быть, для кого-то это будет открытием, но старорежимных людей есть достаточное количество. Достаточное количество, может быть, измеряется в единицах на сотню, может быть, в десятках. Здесь трудно давать э, четкие оценки, но все же старорежимники есть. Кого я называю старорежимниками? Те, кто распечатывает Excel на бумаге, скажем так, да? Те, кто слушает музыку в компакт-плеерах или там, не дай бог, на кассетах, что я сам очень приветствую, но так или иначе. Есть ли шансы у старорежимных людей... В этом мире новом, который прямо уже создан и возврата к их старому миру э, уже никакого нет, есть ли шанс у них строиться в эту систему, реализовать свои э, наклонности и свои таланты и добиться э, результатов, ну скажем, карьерных результатов, могут ли они... Э, с учетом всех своих вот странностей, скажем так, да, чтения бумажных книг, рисование кисти.
1: Я могу вам сказать, что на моем столе сейчас лежит вот Хайдегер, на моем столе лежит Жильделю Оз. Хорошо, но вы все-таки... Там еще что-то лежит, я просто не буду всем показывать. Да, человек из...
0: Из прежнего мира, который все-таки очень гибко, очень гибко. Но есть ли возможности у старорежимных людей, молодых людей, встроиться в этот мир? Или им придется создавать свою собственную реальность? Как вы считаете?
1: Вы знаете, вот очень правильно вы сказали, что собственная реальность. То есть, в принципе, информационное общество не требует от человека ничего. Не хотите – не надо. Я знаю, что уважаемые есть профессора, вот, и, значит, эти профессора, которых пишут от руки труды, а секретарши их переписывают. Ну, там секретарши, любовницы, аспирантки, там, кто попадется под руку, они их уже вконяют в компьютер, да? Вот, а на самом деле... Если тут надо опять же разделить на два две части, первое человек, молодой человек, не хочет. Просто экстравагантный молодой человек. Да? Вот. А, ну, чудак, скажем мы, да? И чудак также может быть хорошим сотрудником, так, чудак также может быть а, прекрасным а, специалистом, и если его работа не связана прямой с коммуникациями, то есть он никого не напрягает, ведь, собственно говоря, перепечатывать рукописные тексты ради кого-то, да, это все-таки да, какой-то напряженный труд. С другой стороны, например, я очень плохо знаю языки все, и по русски говорю с ошибками, не говоря уж про английский, китайский, там там зачатки изолений -за своей, не знаю языки, и поэтому мои тексты вынуждены, я вынужден обращаться к другим людям, которые переводят мои тексты. А окей, но... Такой чудак может прекрасно кооперироваться с людьми, более, с людьми, которые на тех или иных условиях согласятся с ним, значит, его поддерживать. То есть они будут, они будут пользоваться его мудростью, а сами, значит, как бы технические вопросы решать. Это первое вопрос. А второе, если, например, ну, условно говоря, там, кого мы можем взять?
0: Да, вот первых мы рассмотрели как экстравагантных молодых людей, которые занимаются чудачеством хорошо.
1: Ну, это чудачество, да, это милое чудачество. Да. Второе, да. по поводу возраста, я могу сказать, что э, вот э, есть такой, я просто имена назову, чтобы ну, не полностью уважаемых профессоров. Два профессора, Борис и Юрий. Они оба, Борис меня младше на год, Юрий меня старше на пять лет. Один же жив... Борис живет в, Анта... в Канаде, в Антарио. Юрий живет в Москве, по-моему. Да, в Москве. И в Ростове, ну, не важно, в России. И вот двое этих мужчин. В... А еще есть Владимир, который старше меня лет на 10, если не на 15. Доктор наук, профессор. Вот. И вот эти люди, они не только... Колоссально освоили видеозапись и создание видео онлайн-курсов. Понимаете? А не только, то есть они в цифровых технологиях, в образовательных технологиях, у меня выше, наверное, на 5 голов. Но и молодежи, они выше тоже, как минимум, на одну голову. Вот и все. Моя мама, Царствие Небесное, в возрасте 90 лет она имела аккаунт в Фейсбуке. Угу. Вот. Правда, этот аккаунт ей внук сделал, ну, неважно. А ныне здравствующая тоже, это, получается, моя бабушка моей невестки, тоже дама весьма почтенного возраста, 80+, скажем так, да? Вот просто вот некая из Санкт-Петербурга это дама, так она не только... Она прошла, будучи уже и далеко за 80, она прошла курсы фотошопа. Adobe Photoshop. Вот. Она занимается фотографией. Она активный пользователь социальных сетей. Ну, у нее есть время, она пенсионерка, ей это интересно. Правнучку нянчить и заниматься такими вещами. То есть, в принципе, технология она настолько адаптирована под человека, э, дружественный, так называемый интерфейс, что не так сложно все это вы, э, узнать, если вам это нужно. То есть я пытаюсь, для из молодежи я пытаюсь, давайте вместе придумаем, какая профессия у человека, чтобы он полностью э, был вне цифровых технологий. Да. Какая профессия может быть?
0: Не задумывался, но как вы считаете? Я,
1: секундочку, я вам скажу, значит, на одном из мероприятий, где кто-то цифровым технологиям, я вдруг встречаю коллегу, нашего бывшего преподавателя, доцента нашего университета Нисинова, который сейчас работает в сельхоз-аграрном университете. Я говорю, а ты что здесь делаешь? Вы что, к коровам эти компьютеры что ли поставили? И он как-то даже немного обиделся, вот, и он, значит, вы, выдал мне длинную тираду используя цифровых технологий в сельском хозяйстве. Оказывается, есть, работая фермером, работая в сельском хозяйстве, там масса цифровых технологий, которые помогают, ну, вот, как бы, в этой, во всех этих работах. Да. Ага. Так что Это какую профессию мы придумаем? А вы знаете, может быть, писать.
0: Воспитание детей. Воспитание детей э в возрасте до трех лет. Вот такая нянечка. нянечка. Я не вижу здесь цифровых технологий. Как Возможно, я не прав. -ху -ху
1: -ху. Так ну, не вообще. вижу. Радио няня, или как это называется. То есть э сейчас есть э достаточно недорогие, кстати, э устройства, которые следят за, э прошу прощения, подгузниками. Вот ребенка, а мама, она же, если мама маленькие детки, она же должна кушать, приготовить, дома убрать, там. ну, понятно, да? Вот, а если она еще работает, должна за компьютером посидеть, вот, а она не может. Вот есть цифровые технологии, которые следят за ребенком, вот, облегчает женщина. Согласен. Ну, не только женщина вообще, родители. В
0: 80-е, когда стал популярен очень heavy metal, hard-rock? скажем так, да, многие классические музыканты говорили, ну хорошо, а что ты будешь делать, когда электричество кончится? То есть молодой человек играет на электрогитаре, и вопрос такой, что ты будешь делать, когда кончится электричество? Как вы ответите, что будут делать новые, значит, мастера, которые реализуются в цифровом пространстве, когда закончится электричество?
1: Ну, когда закончится электричество, во-первых, во оно э, не закончится, потому что если электричество закончится, если закончится электричество, это будет э, гибель цивилизации как таковой. Вот. А если попадет в условия, где нет электричества э, хороший гитарист, Хэдэн который играл, он будет играть то же самое на акустической гитаре.
0: А что будет делать
1: представитель класса, он, он допустим, устроил. дизайнер? Рисовать будет? Руками? Руками? Он умеет? Первое задание до сих пор. Вот э, мой так. кузен учился в архитектуре в начале 80-х, поступил мы, ровесники, поступил на оси, да, архитектуру. Первое задание, и оно сейчас, я спрашивал у коллег, оно осталось. Первое задание, одно из первых заданий, это взять квадратик 10 на 10 сантиметров и э, его расчертить вертикальными линиями. По-моему, тушью все это делается на ватмане. А, По-моему, один миллиметр, что ли, надо расстояние. Понимаете, да? То есть, вот, э, линии, да миллиметровочку сделать. Нужно... Да-да-да, сделать миллиметровку. Я боюсь ошибиться, может быть, 2 миллиметра. Вот, то есть, задание такое и на том же оси, и у нас на факультете, на нашем институте значит, на дизайне, они ручками работают все.
0: Прекрасно, хорошо. Кстати, вы а... знаете,
1: такой момент. Я когда был, ну, не знаю, когда это мне было, но еще школьником, по-моему, а я, значит, как раз «Искусство Сальвадора Дали», «Пикассо», я сказал, да это ерунда любой намазюкает. Он говорит, Про... мне ответили, простите, сначала классическая школа рисунка у того же Пикассо, Пабло Пикассо, да? Я потом, когда был в Барселоне, я видел действительно его картины «Посещение врача», у него есть такая картина замечательная в классическом стиле, то есть сначала классическая школа рисунка, а потом уже творчество. А что будет делать бездельники, бестолковый, бестоланный человек? То он сейчас ничего не делает. Он и при электричестве ничего не делает. Я уверен, что Рамштайн, вот эти вот Линдебанг, вот это он спел «Любимый город», недавно в каком-то еще спел, он спел. Он же пел это нормальный вокал без этих огня, без гитара. Я прошу прощения, я как дилетант говорю. То есть без всего этого рога он просто спел акапелла, вокал. Потому что он пел. Согласен. Пели. А если бы он петь не умел, то, пардон, электричество не поможет.
0: И у меня еще есть три вопроса. Мы заканчиваем я наш был. радиоэфир на Нефтерадио. Я напомню, что в гостях, а даже не в гостях, а полноправным хозяином эфира был сегодня Брест... Да, 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 так и должно быть. Так и должно быть, Михаил Григорьевич, был Михаил Григорьевич Бреслер, доцент кафедры международных отношений, истории и востоковедения, кандидат философских наук, лучший преподаватель года по версии студентов УГНТУ.
1: Вообще а, У меня Вообще вам
0: любимый это гораздо, гораздо более да. серьезно, нежели 31 лучший.
1: декабря 2021 года. Студентам я разрешил называть меня просто любимый преподаватель. А, чтобы вы поняли, мы же востоковеды. И да, это, я понимаю, а, куда
0: идет отсылка.
1: Там Ким Любимый руководитель.
0: Да, любимый руководитель. Михаил Григорьевич, три коротких вопроса и три коротких блиц-ответа. По минуточке, пожалуйста. Через 20 лет все умрет, останется только телевидение. Как вы считаете, через 20 лет э, умрет все общество, останется ли только цифровое?
1: Да нет. Так же, как э, ошибся в своем прогнозе э, Рудольф, в фильме «Москва сам не верит», а -а вы знаете, что современная молодежь, возвращаясь к Сентениалам, а -а примерно треть не имеющих отношения к музыке, треть с удовольствием слушает классическую музыку. Да?
0: Отлично. Я очень рад за молодежь. Без иронии говорю. Очень серьезно.
1: Сам, второй вопрос.
0: Сам... Да, второй вопрос. История. Насколько ее значение будет важно в цифровом обществе, в которое мы уже погружаемся с головой? Ваша кафедра называется «Международных отношений. истории история и восстановления».
1: Да. Но, вы знаете, скорее всего, история... Из, я надеюсь по крайней мере очень надеюсь что история из разряда э, политической науки да, служанка буржуазии там не знаю там, да. служанка креатора станет э, в конце концов вернется и станет действительно наукой вот прикладной где, э, да где будут изучаться э, древние манускрипты факты там какие-то расхопки монеток и так далее. То есть вот то, с чем, в принципе, она и должна заниматься.
0: Мне очень это нравится. Я тоже хочу верить. Я в тоже, это в... это... я сомневаюсь, да. что так
1: будет, конечно. Вот знаете почему? Буквально 30 секунд. Да. А, историю удобно использовать для аргументации чего угодно и как угодно. Потому что события, которые случилось давно и которые уже никто не видел лично, да. Можно интерпретировать в любом э, виде, в любом качестве. И этим самым доказывая любую идею. Поэтому, к сожалению, э, моя мечта о том, что история станет только наукой, э, это, скорее всего, все-таки романтические мечты.
0: Спасибо. И третий, крайний, или, как вы сказали, поправили в последний. Последний, последний вопрос. Последний,
1: на это сегодня.
0: Да, всю жизнь мою сознательную, начиная с юности, ну я уж детство не беру, с юности и, надеюсь, вот зрелостью, которая, которая вроде бы как наступила у меня, мне казалось, что международные отношения – это удел не широкой части нашего общества, да, очень узкой части. Подождите, подождите. Общества... я прошу прощения, могу... а вы вообще
1: да. как, когда в школу ходили, какие годы? если
0: Я закончил школу в 89-м.
1: А, ну, 89
0: да. да. Мне да. всегда казалось и кажется, что международные отношения – это ну, не для всех, мягко говоря. Вот. Хотел бы вам задать вопрос, как вы считаете, станут ли международные отношения в цифровом обществе прикладными настолько, насколько являются отношения, допустим, между двумя друзьями, живущими в соседних квартирах?
1: Ну, вы знаете, все-таки я не 60-ник, я 70-ник, в школу я ходил в 70-е годы. А международные отношения там, со второго, с третьего класса были для нас э, нашей жизнью. Вы писали письма э, открытки То в защиту Карвалана, Луиса Карвалана. такой? Ну да, я каждый,
0: каждый месяц получал более 30 писем из всего социалистического лагеря и сам студент... Нет, Мы не
1: получали письма из лагерей. Мы вот, но делали дом, писали какие-то там какие-то акции, мы участвовали постоянно общем, но международные отношения в Михаил Григорьевич,
0: но это все-таки были акции и все-таки это была политика. Я говорю об отношениях, это
1: Такое детское отношение, да? А если серьезно, то международные отношения это удел профессионалов, как было решено. После Первой мировой войны, что политикам нельзя их доверять. Вот, к сожалению, профессионалов не так много. Наша кафедра готовят, но мы не можем насытить весь мир нашими выпускниками, к сожалению. Вот у нас не такие большие возможности. Mm -hmm. Все-таки сейчас уходит от термина, то есть сейчас есть термин международных отношения. это отношения между правительствами. Так. Есть термин мировая политика. А этот термин «мировая политика» – это как раз то, на что могут повлиять граждане, группы людей, какие-то организации. Потому что у нас есть инструмент, который позволяет сделать любой сказать, информационный продукт распространить его по всему миру. Ну, так, Будет ли удел международная мировая политика уделом всего общества? Вряд ли. Потому что ну, людям же не всем интересно, что там в политике творится. Да? Но что э -э, влияние общественных организаций, влияние общества как такового э -э, будет более весомым, это скорее всего так. Да. То
0: всего. есть верно ли, что кафедра международных отношений истории востоковедения – это действительно, даже не просто кафедра, а образование, полученное с помощью кафедры, ну, действительно невероятно ценно. Ну, вы очень увлекательно рассказываете. Вам, вам поверить, спрят, да, поверить просто на слово. Да. Но вот все-таки объективно. Более объективно.
1: объективно. Значит, я скажу в рамках нашего университета замечательного, если например, ГНФ, да, готовит элиту производственную. А, АСИ, я просто, я очень люблю всех, там у меня масса друзей, поэтому АСИ готовит элиту, ну, скажем так, строительную, да, созидающую. А, IT-институт, это элита интеллектуальная, то мы готовим просто элиту. Элиту, просто. Просто элиту, элиту да. Поэтому наши студенты не имеют права да, нарушать дресс-код на занятиях, ну, там много у них ограничений, на самом деле. Угу. Вот. пирсинг у нас запрещен, у нас э, нельзя э, татуировки, если они... На... Уже хочу у вас учиться. Сводится, да. Ну, то есть, как-то это не то, что мы там заставляем или напрягаем, мы просто объясняем, что э, ребята, вы пришли, э, вы через 4 года переступите порог очень серьезных учреждений, и Пардон, ваша юность закончилась, и вы уже сейчас элита, вот, поэтому вы должны э, как бы соответствовать, да? а вот. И я обратил внимание, у нас э, некоторые студенты первого курса, других хороших факультетов, они когда э, кидают бумажки кто-то на улице, на улице имеется в виду, да, за пределами стита, плюют, что-то такое делают, ругаются плохими словами. Наши это не делают, нашим это нельзя. Давайте поздравим всех с наступающим Новым годом, а? а давайте, Михаил Григорьевич. Вы, наверное, знаете. у вас еще будут, у вас будет еще программы, наверное, в этом году.
0: Конечно, конечно.
1: А я вот, скорее всего, уже все-таки имея совесть, освобожу эфир для более достойных людей, и поэтому от всей души, дорогие друзья, я желаю всем пережить и не просто пережить, а, а укрепить свои позиции, вырасти духовно, физически, нравственно в этом непростом 22-м году. Очень непростом, очень сложным, Но, э, как мы говорили в передаче, когда нет сложности, нет и развития. Счастья всем! Слева Новый год! Хапи Спасибо я.
0: большое! Михаил Григорьевич Брестлер.